1: Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal marcada en los medios por el siniestro sucedido en Valencia que se ha cobrado varios fallecidos y deja en la calle muchas familias. Me piden varios oyentes precisamente de aquella capital que comentemos el tema, pero como prefiero siempre hacer análisis en frío y además no es el estilo de este programa encontrar culpables por todas partes, hacer juicios paralelos, bueno, les propongo lo siguiente, que en nuestra sección habitual de Manual de Crisis desarrollemos a lo largo de los siguientes programas una especie de, de kit o de guía para afrontarlo. ...mejor posible esos acontecimientos... ...como la pérdida, digamos... ...principal de nuestras propiedades... ...en la mayoría de los casos, nuestra vivienda, ¿no?... ...luego les amplió la información... ...por otra parte, hoy se hace con un director comercial... ...de las graves consecuencias que tiene el pacto... ...cualquier acuerdo que vaya... Contra la libre competencia. Pues, pues es así, es decir, un riesgo mmm, del que uno habitualmente no es muy consciente, mucho profesional de la empresa no es consciente de ello. Bien, y nos pide un consejo un funcionario que lleva... Fíjense, 16 años en precario, trabajando para la administración con contratos que si le renuevan, que si no, que es interino. Él no sabe realmente cuál es su situación. Ha conocido por los medios la existencia de una sentencia europea y se pregunta si automáticamente se puede dar por corregida dicha situación. Bueno, le falta algo. Ya hablaremos. Y también dos estudiantes de periodismo, Alejandra y Tony, descubren hoy lo que se llama el slap. S L PP, apunten esta palabra porque nada, va a ser como el offer y otras que tienen mucho gancho, yo creo que las vamos a ver en los medios de comunicación, el Slap fíjense, es algo así como el ataque por medio de la interposición de pleitos ...el ataque por parte de lobbies... ...a periodistas, activistas... ...teniendo en cuenta, sobre todo, que para defenderse... ...pues bueno, defenderse cuesta lo suyo... Y, ...y utilizado, por lo tanto, los medios judiciales... ...a modo de coacción... ...o incluso, si lo quieren, a modo de censura... ...de censura previa... ...aunque no haya, digamos, mucha chicha detrás... ...no haya mucho contenido detrás de... ...la, eh, digamos, la, la acusación... ...la demanda que interpongan... ...bueno, el caso es que mañana es previsible... ...que el Parlamento Europeo... apruebe una norma que protege precisamente... Dicho, dicho uso, dicho mal uso, dicho abuso de, de la justicia. Bueno, hay un matiz, parece que las leyes tratan asuntos que nos afectan de refilón a todos, pero se imaginan necesitar de verdad un apoyo porque, bueno, porque, porque se nos acaba el tiempo, por ejemplo. ¿eh? Porque nos dan un tratamiento y nos falta apoyo, por ejemplo, financiero. Eh, un apoyo que perfectamente nos podría facilitar el Estado, repito, hablamos, de casos incurables cuando se pierden vidas humanas hoy nos acordamos de los enfermos de ELA por eso quiero que escuchemos a la portavoz de ADELA la asociación de dicha enfermedad Pilar que nos va a contar el estado en que se encuentra la iniciativa legislativa que ha quedado paralizada con el fin de la anterior legislatura en la segunda parte de Ventaja Legal nos visitan Carlos Fernández Pascual y Ángel Bravo del Valle ambos abogados y el tema de la entrevista va a ser el apoyo que merecen aquellos que necesitan a su vez eso ayuda cada vez que actúan ante los tribunales civiles, penales su experiencia, porque son expertos en la materia sobre todo al hilo de la nueva también de la nueva ley esa 6 2023 que da un salto adelante en materia de digitalización o como quieran llamarlo, ¿eh? implantando la justicia a distancia o no necesariamente eh, presencial no sobre todo para ciudadanos, por ejemplo le preocupa mucho, por encima de los 65 de los 80 y repito quienes requieran esas esas condiciones, por eso empezamos ya empezamos ya con la actualidad de mano de los compañeros de la abogacía
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, ya tenemos ganadoras en la cuarta edición de los Premios Igualdad de la Abogacía. Se trata de la fiscal de sala delegada contra la violencia sobre la mujer, Teresa Peramato y la jueza italiana, Gabriela Lucholi, una de las primeras mujeres que accedieron a la carrera judicial en ese país. Estos, estos galardones, concedidos por el Consejo General de la Abogacía Española, para reconocer a quienes desde la abogacía trabajan en favor de la igualdad de género, se entregarán en un acto el próximo 6 de marzo en Madrid, coincidiendo con la las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. Teresa Peramato ingresó en la carrera fiscal en el año 1990. Tras su paso por diversas fiscalías, en mayo de 2021 fue promovida a la categoría de fiscal de sala y nombrada fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer. Marga Cerro es la presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo de la Abogacía y es miembro del jurado y nos comenta el fallo.
2: Teresa Peramato estuvo un referente en la lucha contra la violencia de género. Eh, el jurado ha tenido en cuenta evidentemente todo su quehacer diario que ha estado dedicado a trabajar en la búsqueda de soluciones para este grave problema social. pero además.
0: Y por otra parte se ha reconocido la labor de Gabriela Lucholi que se convirtió en jueza en 1965 en el primer concurso abierto a mujeres en Italia. Fue la primera que ingresó en el Tribunal de Casación y el jurado destacó su gran labor como jueza reescribiendo el derecho de familia así como dictando sentencias con perspectiva de género históricas en este sentido. Marga Cerro.
2: Sus sentencias han tenido una influencia significativa en la revisión del derecho de familia en Italia pasando desde la obligación del apellido paterno para los hijos ilegítimos hasta la protección del cónyuge más débil.
0: Además de cerro, el jurado estuvo compuesto en esta edición por Vicente Guilarte, presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Victoria Ortega, presidenta del Consejo de la Abogacía, Joan Martínez, tecano del Colegio de la Abogacía de Granollers, la abogada Ángela Cerrillos, Francisco de Miguel Pajuelo, presidente del Tribunal Administrativo del Deporte y Javier Martín García, secretario general del Consejo.
3: Continuamos con nuestro compromiso por la formación continua y de calidad. Esta semana tenemos dos jornadas que no te puedes perder. Esta misma tarde, desde las cuatro y hasta las seis y media, vamos a adentrarnos en las novedades sobre el derecho concursal. Se va a hablar específicamente sobre la reestructuración, solvencia patrimonial y la plataforma de servicio electrónico de microempresas. Para la inauguración de esta jornada contaremos con la presidenta del Consejo y también con Alberto García, que es el secretario general técnico del Ministerio de Justicia. Será un aporte unidad única para mantenerse al tanto de las últimas regulaciones y plataformas digitales que se han desarrollado desde el Ministerio de Justicia. La jornada es gratuita y puede seguirse tanto de manera telemática a través de la web del Consejo como presencial.
0: Pero eso no es todo. El miércoles 28 de febrero, la abogacía española estará presente en el Congreso Europeo Antiblanqueo de Capitales organizado por el Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se comparará la situación entre Italia y España en cuanto a prevención de blanqueo de capitales. También se analizarán las obligaciones y responsabilidades de los profesionales y los bancos en este ámbito tan importante. Jesús Pellón, presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de de Capitales del Consejo General de la Abogacía, nos hablará sobre el órgano de prevención de blanqueo de capitales constituido por la Abogacía Española. Sin duda, dos jornadas llenas de conocimiento que nos ayudarán a estar al día en temas cruciales para nuestra profesión.
3: Y más cosas, el Tribunal Supremo estima que los convenios colectivos se deben aplicar a todos los trabajadores aunque su categoría profesional no esté recogida. De esta manera se anula el fallo del Juzgado de lo Social de Lugo y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y se estima la demanda de una trabajadora que realizaba labores de peón en el Grupo Municipal de Intervención Rápida del Concello de Viveiro, en la provincia de Lugo y que reclamaba la diferencia salarial entre su sueldo y el de una limpiadora correspondiente al salario mínimo reconocido en el convenio. En este recurso de casación para la unificación de doctrina, el tribunal señala que lo que no cabe es que, por no figurar en el convenio colectivo la categoría asignada al trabajador, la entidad de empleadora deje de aplicar a ese mismo trabajador un convenio colectivo que está constitucional y legalmente obligada a aplicarle.
0: Para Teresa Burgo García, letrada de Comisiones Obreras, que ha representado a la trabajadora con este caso, dice que se corta de raíz que la empresa ponga una categoría que no existe en el convenio y pague el salario que considere.
4: Que el convenio se aplica a todos los trabajadores y tiene que, la empleadora, encuadrar correctamente a cada trabajador en la categoría que corresponde al convenio colectivo.
0: Señala también que la trabajadora al menos tiene que cobrar lo mismo que el trabajador de la categoría más baja del convenio, en este caso en la de la limpiadora. No había comparación en cuanto a funciones, pero el convenio se tiene que aplicar porque es la norma mínima. Según la sentencia ahora el Consejo de Viveiro debe de retribuir dicha diferencia salarial de casi 8.000 euros y encuadrar a la trabajadora la clasificación profesional establecida en el convenio colectivo asignándole un determinado grupo o categoría.
3: Y por último les contamos que un juzgado ha reconocido la gran invalidez a un trabajador tras ser requerido por un tribunal autonómico
0: Tras esta resolución, el demandante percibirá una pensión vitalicia del 100% de su base reguladora mensual de 808,22 euros más un complemento de 836,73 euros con efectos retroactivos desde que el Instituto Nacional de la Seguridad Social desestimó la gran invalidez. Según su abogado defensor Abelardo Moreno, este fallo protege los derechos de los trabajadores ante actos de la, ante la administración
3: y con esto terminamos muchas gracias hasta la semana que viene a vosotros
1: bien el caso que hemos vivido esta semana pasada es de escándalo no por lo menos en mi opinión fíjense una representación de enfermos de Ela encabezada por Juan Carlos Unzue acudió al Congreso eh, para bueno, para, para para explicar su situación y demás, y las atenciones que eh, nuestros diputados le han facilitado. La verdad es que brillaron por su ausencia. Bueno, la visita llega en un momento clave, exactamente cuando la actual legislatura prácticamente acaba de arrancar y se pueden hacer muchas cosas en apoyo de este colectivo, que es relativamente pequeño. Hablamos de unos 4.500 afectados directamente por la enfermedad, pacientes, y a ellos habrá que sumar, por supuesto, sus familiares, su círculo más próximo, que también, también sufren los efectos de, de la enfermedad. Bueno, el tema lo, hemos, lo hacemos también extensivo, ¿eh? por supuesto, también a otros muchos pacientes de enfermedades de las denominadas raras que necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda. Para que nos ponga al día sobre cuál es la situación, vamos a ver si tenemos al teléfono a Pilar Fernández Aponte, que es vocal de ADELA, la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Pilar, te
2: tenemos al teléfono, ¿estás hablando? ¿Sí? sí, hola, buenos días. Eh, agradeceros vuestra invitación para ponernos un poquito de voz a la situación de nuestros enfermos de ELA.
1: Bueno, eh, ha salido al público hasta, hasta incluso por estos motivos como aquel que dice negativos, está bien que nos acordemos de vosotros, pero a mí me gustaría que, bueno, pues sensibilizar a, a nuestro público, al público de ventaja legal de Capital Radio y que sobre todo nos contaras dónde estamos precisamente con esa, aquella iniciativa legislativa que ha quedado paralizada a raíz de la nueva legislatura, ¿no?
2: Eh, sí, efectivamente. El 8 de marzo de 2022 se aprobó una iniciativa parlamentaria por la totalidad de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y a casi dos años que vamos a cumplir desde esa fecha, con la interrupción y la nueva convocatoria de elecciones, pues se paró esa iniciativa. Y lo lamentable es que desde entonces, en ese tiempo, pues 2.000 personas han fallecido en España de ELA. Bueno. Eh, la enfermedad va avanzando y, y nuestros enfermos se quedan sin tiempo. Ellos claro. quieren vivir, las circunstancias pues no se pueden controlar.
1: Sin duda, la verdad es que es eh, trágico, diría yo, que no se ponga remedio a este tipo, porque lo que estamos buscando fundamentalmente, que es apoyo, ¿no?, es, eh, cuéntanos un poquito en qué consiste ese desarrollo normativo que ojalá se pudiera retomar.
2: Sí, mira, nosotros eh, lo que estamos eh, reivindicando y lo ponemos de manifiesto es que nuestros enfermos para seguir adelante necesitan una ayuda. Entonces, esa ayuda nosotros la, la enfocamos eh, en tres ejes importantes. Hay más, ¿eh? porque hay otras iniciativas y también se centran en ampliar esto. Pero para nosotros es fundamental el que existan residencias específicas para los enfermos de ELA, que a ellos les proporcionen una atención integral, unos cuidados las 24 horas del día y respetar eso, el que ellos quieren seguir viviendo claro. y para eso... Necesitan ayuda. Uh -huh. En el tema también pensamos que es imprescindible para ellos el que tengan también una atención domiciliaria especializada. Es decir, yo tengo esa opción de una residencia eh, atendida, pero puedo, yo quiero seguir en mi casa, pues claro. tener esos medios y ampliar esos servicios. Eh, para esos grandes dependientes que son los enfermos de, de ELA. Necesitamos por eso esos cuidadores especializados que apoyen a las familias. Actualmente, la mayor parte de los enfermos eh, están atendidos por cuidadores que son familiares, porque los que necesitan esos cuidados los 24, días, los 24 horas del día no pueden soportar el coste económico que supone tener a tres personas de cuidadores. Y que no estarán, Entonces, no estarán eh, preparados.
1: Recae. Entiendo, que no, están no están preparados. preparados sobre la marcha, por imagino. eso, imagino. ¿Sí, no?
2: efectivamente. O sea, van a aprendiendo como esto es como una prueba-error. Entonces necesitamos esa atención domiciliaria también con profesionales sociosanitarios que estén preparados precisamente Importante. para mejorar la calidad de, de vida de estos enfermos no uh -huh. entonces como ellos están tan mal de tiempo porque ya ya claro. sabes que la supervivencia está entre los tres y cinco años en uh -huh. la generalidad de los casos también necesitan que la tramitación eh, de todas esas solicitudes de nivel administrativo desde un punto de vista asistencial que tengan una tramitación urgente ellos no tienen tiempo no pueden perder seis meses un año en un diagnóstico en una declaración de capacidad, en una ayuda a la dependencia. Entonces, se trata de acortar eh, estos plazos Lógico. y darle una tramitación preferente a, ese, a esas ayudas para, para este colectivo, ¿no?
1: Bueno, está claro vuestra posición. Sí, es y, y, y además está claro, vamos, lo que decimos, es lo que se dice, es, es, yo creo que todo el mundo lo entiende. Ahora, con la nueva legislatura, dime, empieza otra vez ese trámite, hemos perdido los dos años a tantos pacientes. Sí, sí.
2: con el inicio de la nueva legislatura, pues eh, empezamos el camino y empezamos el camino desde cero, desde el punto cero, porque esa iniciativa que se quedó en un cajón durante un año y medio, ahí se quedó y ahí finalizó. Entonces, ahora mismo estamos eh, a expensas de que haya una nueva iniciativa legislativa. En este momento hay presentada una, una proposición por parte de, de CONELA y hay alguna iniciativa también eh, parlamentaria. Entonces, bueno, pues vamos a ver eh, qué apoyo tiene y cómo se va desenvolviendo. Si efectivamente hemos conseguido que, que nuestra voz se siga oyendo y, y permanezca y no permanezca en el olvido pues poder avanzar en conseguir que, que los enfermos de ELA tengan una ley que les protege, porque la ELA es una enfermedad que ya sabemos que no tiene cura hoy por hoy, que la esperanza no la perdemos, empezando por los propios enfermos y claro, sus familiares, claro. pero que efectivamente necesita eh, una sobreprotección, porque es una enfermedad muy dura y muy cruel. Y ellos tienen derecho a vivir dignamente y poder elegir vivir, porque solamente de los eh, de los enfermos se hace el 6% en la traqueostomía porque no tienen medios para mantenerlo. Es decir, no todo termina con una operación, mira, ya vas a poder respirar mejor. No, es que ahí, cuando ya llegan a su casa y salen de los hospitales, ¿Sí? eh, empieza... Otro calvario claro. añadido a la situación de la enfermedad. Entonces, por eso también es el tema de esa atención domiciliaria especializada y esas residencias especializadas que, bueno, ahí también tenemos un avance. ¿eh? Eh, que tenemos en la Comunidad de Madrid el, el, el centro de día del Hospital Cendal, que próximamente está pensado en que se pueda abrir en el mes de abril. ¿Sí? Una futura residencia especializada con el antiguo hospital de Puerta de Hierro y también en Extremadura y en Asturias. Eh, de, hay iniciativas también para esas residencias de atención especializada, pero son insuficientes para todos los enfermos que hay en España, que estamos hablando de 4.000 enfermos.
1: Está claro. Entonces, eh, sí. Poquito a poco, que es muy poquito a poco. Es decir, necesitamos más ayuda. Pilar Fernández Aponte de Adela, en más ocasiones vamos a contar contigo. Quiero que nos expliques también pues eso, cómo va a ser el recorrido posterior y vamos a introducirnos un poquito más en esa enfermedad y vamos a ver cómo podemos eh, apoyar. Muchas gracias por tu colaboración.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo a nuestros oyentes. Gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad. Bueno, tengo varios
1: mensajes. Que, que me piden que comente el caso del incendio de Valencia. Ya saben, bueno, los recientes acontecimientos del desgraciado incendio, eh, me están diciendo los compañeros que sobre la marcha apuntan a un cortocircuito. ¿no? Pero bueno, Lo que pasa es que eh, y en estos momentos, fíjese, todos son críticas. ¿eh? Todo el mundo está buscando un culpable, promotores, constructores, arquitectos, ingenieros, eh, cualquier cosa que se relacione con la edificación. Ya vemos, también hay que tener en cuenta que a veces eh, los seres humanos, los ciudadanos, los inquilinos o los propietarios también podemos concurrir al, al daño. En cualquier caso, eh, fíjense, yo quiero quiero darle otro otro enfoque. Vamos a darle un enfoque que consiste en que reflexionemos en primera persona y nos preguntemos si estamos, cualquiera de nosotros, preparados para un acontecimiento de este tipo. Eh, un acontecimiento del que nadie puede escapar. Yo creo que ventaja legal eh, tiene que dar un vistazo en frío, como digo tantas veces, a que se pueda evitar precisamente una crisis como esta, ¿no? que bien podríamos titular eh, el incendio o en particular, en general, podríamos decir la pérdida de mi principal propiedad, ¿no? El caso es que el fuego los estragos, yo creo que no es el objeto de nuestro programa, de nuestro programa de, de radio de contenido jurídico, eh, la respuesta personal eh, cuando uno se encuentra en esa situación, quizás tampoco ni siquiera la investigación de los hechos o el transcurso de, del propio proceso, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que podíamos interesarnos por algo, ¿saben qué? Pues por lo que cualquiera de nosotros puede hacer a fecha de hoy a título preventivo y de forma legal ¿eh? Eh, coordinar a reducir el impacto de la desgracia por medio de contratos, por ejemplo, por medio de seguros Por medio de documentos que configuran Cómo defenderse frente al evento Yo qué sé, fecha de hoy diríamos también La memoria de calidades del inmueble, ¿no? Si la tenemos, bueno Así que quiero que abramos a partir de ahora Una una suma de secciones con este mismo titular Lo que llamamos aquí el manual de crisis eh, Bueno, con, con esas reglas que podríamos aplicar en general A un caso de inundación, de derrumbe Todo lo que comporta quedarnos sin techo de un segundo a otro no les voy a decir el índice de las digamos eh, actuaciones que vamos a, a tener a continuación en los próximos programas pero les voy a dejar precisamente con una pregunta fíjense y si esto les ocurriera a cualquiera de ustedes la pregunta es dónde tenemos esos contratos de seguros o esos contratos de propiedad etcétera etcétera ahí lo dejo. Bien, les decía también que las prácticas de directores comerciales, eh, como yo, nos dice Juan Carlos, desde Valencia, o la de jefes de fábrica, o entre proveedores, eh, o, o, bueno, merecen generalmente un repaso, dice él, acabo de conocer la cuantía de las multas a que asciende, eh, son 23 millones de euros, eh, y que han puesto eh, precisamente en el sector de la leche, ¿no? Dice, necesitamos ayuda porque llegamos a acuerdos que sobre el papel nos parecen naturales, pero que... Bueno, sin embargo, pueden acabar con los margen de negocio y que parece ser que rayan en lo ilegal. Bueno, pues sin duda, me alegro de que os deis cuenta, son sanciones por infracción, en este caso calificada muy grave por el artículo 1 de la Ley 15 de 2007 y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en materia de competencia y cometido por empresas investigadas, en este caso en el sector lácteo, entre los años 2000 y 2013. Ya sabéis que todo lo que sea intercambios de información, precios territorios, mercado, en definitiva condiciones comerciales, entre empresas competidoras, evidentemente, supone distorsionar el mercado y esto está considerado ilegal. Hablamos de un cártel, ¿eh? lo que imagino que has leído es lo ocurrido en el sector ya digo lácteo. Se han comprobado conversaciones sobre precios y aspectos comerciales por parte de estas empresas. Lo mismo con, con ganaderos, digo, con que excedentes de leche, etcétera Y forjándose, sobre todo, una estrategia de consecuencias. Por lo tanto, aplícalo a tu sector. Entiendo que la competición es dura, pero evidentemente tenéis que ir con cuidado eh, con ese tipo de prácticas que pretenden reducir la competencia y acabar también con cierta incertidumbre en el mercado. Bueno, vamos a, con otro tipo de consejos y ya saben, recuerden que en la página web pueden encontrar de capitalradio.es, pueden encontrar todas nuestras intervenciones y las de otros eh, programas, por supuesto. ¿eh? Buscan ventaja legal y ahí nos tienen.
5: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
1: Saben que en esta casa preocupa y mucho todo relacionado con, pues, con los jóvenes, con los muy jóvenes, con los niños, con los mayores, con los muy mayores, con todos aquellos que necesitan un apoyo, por utilizar términos legales de la ley 8, que es la que rege ese tipo de cuestiones, sobre todo desde hace un par de años o así eh, y en particular ahora con la entrada de esta que denominamos Ley 6 de 2023, de creo que es el 19 de diciembre que prevé puf, aquí tenemos nuestras discusiones acerca si como norma general que las relaciones con la Administración de Justicia sean de forma temática a distancia, electrónicas o por el contrario de forma presencial, bueno pues con este, con este telón de fondo, la verdad es que encima crea una figura que es la de los facilitadores, porque a nadie es que la justicia muchas veces pone las cosas cuesta arriba con respecto ya de momento por ejemplo con respecto al lenguaje que utilizamos eh, para determinadas personas para que nos aclaren porque son expertos en esta materia en el orden civil y en el orden penal esta cuestión vamos a dar paso a una visita que tenemos aquí tenemos con nosotros eh, a Carlos a Carlos Fernández Pascual Carlos, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muy bien, muchas gracias
1: y tenemos también con nosotros a su compañero también Ángel Bravo del Valle, que está...
6: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues eh, quería que estuvieras por aquí porque eh, me parece que ambos... Eh, tú, Ángel, estás eh, relacionado con el tema de lo criminal, de lo penal, ¿es así? Con esa jurisdicción. Correcto, sí. y, y Carlos con el tema civil, ¿no? Así es. Teniendo siempre mmm, como presente mucho esos clientes, y me gusta mucho la práctica, creo que vayamos a ese terreno, en materia de esos que necesitan de apoyo en la justicia, ¿no? Eh, Carlos, ¿qué te parece? Me imagino que mmm, tu experiencia la es dura en ese sentido, es desde que ves las necesidades de primera mano.
4: Vamos a ver, buenos días. Otra vez, eh, evidentemente, las personas con discapacidad y ahora con la nueva, regula, con la nueva regulación que ha habido, de, de, que ha incluido en el Real Decreto 6 del 19 de diciembre, como sí. bien has dicho, el apoyo a las, personas con, a las personas mayores que se les aplicaba con antes por analogía, el famo, la famosa ley 8-21 y ahora el Real Decreto, las personas en su comunicación con la justicia, con discapacidad menores, personas con discapacidad y mayores, necesitan apoyos. ¿Cómo están esos apoyos? Evidentemente, los, los entornos familiares, los profesionales, etcétera y tal, pero luego está la figura de que lo regulaba la ley, eh, la sí. modificación del 7bis de del adjudicamiento civil por la ley 8 barra 21, modificado por el decreto 6, que es el facilitador, intérprete vital y mediador comunicativo que luego desarrollaremos con un poquito más de, de extensión. Porque y lo está, necesitan, evidentemente. Porque está
1: claro que eh, si es difícil que uno con todas sus facultades, vamos a decirlo así, sin ningún hándicap de por medio eh, y si no conoces eh, nada en materia de derecho eh, comprenda del todo eh, voy a decirlo así, en lo que hacemos los profesionales, en los juicios, etcétera etcétera pues alguien que tiene algún tipo de limitación lo tiene muy complicado y me imagino que ahí eh, eh, ya digo, eh, son, muchas veces no son, son ellos, son también los familiares, ¿no, eh, Carlos? Los que intervienen ¿Vienen pidiendo ayuda, auxilio? ¿Cómo es eso?
4: Evidentemente. Vamos a ver, eh, yo me, me pongo siempre como propio ejemplo para no, no buscar otra cosa más complicada. Venga. Yo entré una vez como testigo en un juicio que era una cosa sencillísima, que eran unas costas que se estaban discutiendo, 50.000 pesetas, Ya hace tiempo sí. me temblaban las piernas. En una sala me temblaban uh -huh. las piernas. Pues ya no digamos la falta de ambientes amables que hay con las personas con discapacidad mayores, sí, sí. tanto para la persona como para sus familias. Evidentemente, le tenemos que dar los apoyos. Y mm, quizás sea no una queja, es una demanda que tenemos, se tiene que implantar de manera generalizada. Y se tiene que implantar la figura la, la utilización sí, de la sí. figura de apoyo y que sean admitidas por los juzgados que en muchos casos no admiten su entrada en, en las salas.
1: Yo voy a llamarle, déjame que lo diga así, ambiente hostil. Y, Totalmente. Y digo ambiente hostil no en perjuicio de la actuación y en en desmérito de entiéndeme de, 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 de los letrados de la Administración de Justicia, de los funcionarios del juez, no, esa es una situación especial, yo que sé, como como también es hostil el que vayas al médico y te diga desnúdate, es decir, también te sientes totalmente indefenso, ¿eh? de otra forma pero te sientes ahí solo y dices, bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Me gustaría, eh, Ángel eh, tu situación me imagino que encima en el orden penal, pues es tres cuartos de lo mismo, ¿no?
6: Tres cuartos o cinco cuartos realmente. <risa> Serían cinco cuartos porque en el orden penal la mayoría de la gente cuando es detenida, por ejemplo, ¿Sí? no sabe qué va a pasar con ellos. Lo primero que te preguntan es cuándo tenemos el juicio. Bueno, pues cuando acabemos después de dos o tres años uh -huh. tendremos el juicio porque será lo último y no claro, lo primero. Claro. Y si una persona que no tiene ningún tipo de limitación, como estábamos diciendo, ve las cosas de esa manera, imaginemos como es para una persona con una discapacidad intelectual o con un trastorno mental porque en la mayoría de las ocasiones nadie conoce qué es lo que va a pasar con sus huesos y estamos hablando solamente de personas detenidas es decir, de autores de delitos pero es que también ocurre con las víctimas que no tienen ni la más mínima gana de volver a revictimizarse con su presencia delante de un juez, o bajando a los calabozos para hacer una rueda de reconocimiento, un reconocimiento en rueda, mejor dicho, eh, que en ocasiones parece como si ellos fueran, de la forma que se les trata, parece que ellos fueran culpables de algo, es que no se tendrían ni siquiera que tratar así a los que no son culpables todavía, porque sí, todos tenemos la sí, presunción de sí, inocencia, sí. pero es que menos aún a las, a las víctimas, y no se las trata bien. Sí. Pues imaginemos todo eso para una persona con discapacidad intelectual o con un trastorno mental. Hay un punto de cortesía que
1: la justicia tenía que practicar más, y como bien decías tú, Carlos, no quedar al pairo del de equipo que te está atendiendo en ese momento, ¿no? de su señoría, del juez, del letrado, es decir, de, tenías que ser por definición, ¿no? es decir, tanto en el terreno de lo penal, con la presunción de decencia por medio o, o siendo víctima de, del delito que fuera, como en cualquier cuestión civil. Porque a ver si estáis de acuerdo, me imagino que sí pero eh, estaréis de acuerdo conmigo con que, eh, que el lenguaje sea accesible, es un primer nivel ¿no?
4: Pero si es, que, si es que lo dice la ley si es que tampoco estamos descubriendo la pólvora claro. o sea, lo dice la ley, lo dice siempre, se lleva reclamando desde hace años la famosa mesa redonda para hacer los procedimientos judiciales
1: muy, muy mati, Un buen matiz es decir, la mesa redonda, la es mesa decir, redonda. donde y no, las y... partes estén, eh, digamos al mismo nivel, como aquel que dice. ¿no?
4: Eso es lo primero se siguen utilizando togas eh, yo no voy a decir los juzgados donde ha sido, pero las la semana pasada tuve un juicio en un sitio fuera de Madrid Capital, juzgado, especializado, en discapacidad y familia, y van con togas. Contesta las preguntas del Ministerio Fiscal, no sé qué, en sala. Usted salga ahora, entre el otro, entre el otro, el de más allá, por favor. Si no es tan complicado. Pero todo esto hubiera sido muchísimo más sencillo si se hubiera cumplido fielmente bueno, lo primero que se acompañara la famosa ley 8 Barra 21, se acompañara con una dotación presupuestaria que vino sin dotación presupuestaria. Y segundo que se... ¡Qué raro. Era... Déjame
1: que te diga así. Tratando de justicia ¡Qué raro! Sí, qué raro,
4: yo sí. creo que la justicia no interesa a nadie. Y... Eh... Ahora se me ha ido el santo al cielo por completo bueno, de lo que estaba.
1: Lo, lo que está claro es que el, si el lenguaje jurídico es el primer nivel. Ah, el lengu... ya, ya, ya sé sí. por dónde iba, Venga. perdona.
4: Si se hubiera cumplido fielmente la disposición adicional, que es la disposición adicional segunda, la famosa ley 8-21, que exige formación a todos los colectivos que intervienen: jueces, fiscales, claro. funcionarios, los LAC, secretarios judiciales. Registrado de la propiedad, notarios, etcétera... ...muchas de estas cosas no ocurrirían... ...pero es que no ha habido formación... Yo ...a mí me consta formación exhaustiva... ...por parte de todos los colegios de abogados... ...y de la abogacía, fiscales... ...pero hay muchos colectivos que no han tenido formación...
1: ...está claro que es sencillo. llevar el, 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 el proceso... ...y el enjuiciamiento... Alguna liturgia tan, ¿no? tan, tan tan encorsetada y marcando tanto la distancia de las partes puede, yo no sé si decirlo así, bueno, voy a decirlo así, incrementar todavía eh, los efectos negativos en algunos casos, ¿no, Ángel?
6: Sí, a ver, eh, no podemos olvidar que con las múltiples modificaciones que ha sufrido a lo largo de, de ciento y muchos de años, unos 140 años, la sí. ley de enjuiciamiento criminal sí. es una ley decimonónica, uh -huh que me perdone el grandísimo jurista que la, sí. que la ideó, que fue Manuel Alonso Martínez, ¿no? sí. porque es una gran ley, pero lógicamente no es una ley que podamos mantener más en el, en el tiempo. Por eso, precisamente, hay un anteproyecto de nueva ley de enjuiciamiento criminal, la que se llama ALECRIM, sí. por su acrónimo, sí. y en esa ALECRIM hay una previsión de un capítulo comple completo. Hay muchas cosas que van a cambiar, eh, por ejemplo, la instrucción van a hacerla los fiscales y no los jueces, pero quitando eso, hay un capítulo concreto dedicado a las personas con discapacidad ante el proceso penal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre siempre con unas grandes leyes que tienen la necesidad del consenso mayoritario, sí, sí. lleva durmiendo ya un tiempo bastante importante en los sueños de los justos, mm. y como dice el refrán y lo que te rondaré morena, sí. y adicionalmente ...aunque hay partes que entrarán en vigor... ...según lo que reza el anteproyecto actual... Sí. ...pero en general... ...la vacatio legis, es decir, el tiempo que va a tardar... ...desde en la publicación vigor, sí. a entrar en vigor... ...son, si no recuerdo mal, seis años... ...es mucho, sí, es mucho tiempo... tiempo. Sí. ...es mucho tiempo, sobre todo cuando pensamos que... ...el panorama en, eh, en el proceso civil se cambió... Eh, ...con la ley de enjuiciamiento en el año 2001... Sí. ...con la ley 1 del 2000... Y se dio un año de legis sí. seis años Largo me lo fiáis me, me Supone claro. que a largo me sí. lo fiáis sí. que
1: os iba a decir, Vamos a hablar de, de las figuras Que parece que vienen ¿eh? y Que están ahí por definirse Vamos a ver si bajamos a, a tierra en ese sentido con la nueva ley eh, En primer lugar se habla del, faci del facilitador Ya lo diré eh, Ángel, ¿qué te parece? La figura del facilitador, ¿en qué consiste? Ilumínanos un poquito y danos alguna esper esperanza En el sentido de que realmente sea nos sirva
6: bueno, Carlos eh, os comentará ahora un poquito más eh, con amplitud lo que es el facilitador sí. en el, el ámbito civil porque no tiene nada que ver, aunque su labor es la misma. Sí. pero su intervención lógicamente no es no es igual en un procedimiento civil que en un que en un procedimiento penal. Y digo que no es lo mismo por la forma en la que está regulado, ni más ni menos, no porque cada, luego cada cada juzgado sea un, un mundo diferente, que eso sí. es ahora, lo fue hace tiempo y lo seguirá siendo. Me temo, cada maestrillo tiene su librillo y sí. cada juez determinará lo que se hace en su juzgado. Pero la ley es la ley, es la que to, eh, la que todo el mundo tiene que, que cumplir. Con la, eh, la nueva normativa, con el Real Decreto 6, el Real Decreto Ley 6 del 23, se ha modificado la, la Lecrín y se ha introducido un 258 bis. Uh -huh. Eh, ese regula la, eh, la presencia telemática como norma general de la participación en los, en los, los procesos, procedimientos, sí. ¿no? eh, Eso parece que no, pero influye con el tema del facilitador. Que el facilitador es una, es una persona que sirve de intermediación para que la persona con discapacidad o la persona mayor entienda y sea entendida por parte del juzgado. Bien, si ese 258 bis dice que la norma general es la presencia telemática, aunque luego dice que las cosas con jurado sí. y las que eh, se ventilen por delitos eh, graves, pues se comparecerá físicamente, etcétera, etcétera, pero habrá procedimientos, no vamos a entrar en el caso concreto porque no dará tiempo, mm. pero habrá procedimientos en los que la persona con discapacidad no va a estar físicamente en la sede judicial Es decir, que vamos a ver, vamos a decirlo
1: así gráficamente Vamos a ver una imagen de esa persona Vamos a ver una imagen en dos Esa, persona, de esa persona también va a ver una imagen de lo que es el, el juzgado Eso es. Nos pues, estamos planteando si lo que vamos a ver va a ser pues, Esto todavía no está definido Claro. Va a ser al juez, a su señoría Va a ser si hay un tribunal es colegiado a todos
6: Correcto. Eh,
1: si vamos a ver a, a unas y a las otras partes, al ministerio fiscal, etcétera, cuyo caso va a ser complejo, es decir, va a haber una, un problema ahí de realización, si me permitís, estamos claro. en un medio de realización por alguien de que nos va a tener que, que yo eso lo veo muy complicado y ¿sabes? el
6: facilitador encima va, va a tener sí. que estar en alguna parte que es lo que estábamos hablando,
1: para poder facilitar eso manera.
6: es, para permitir que la persona con discapacidad entienda, entienda y... y sea entendida claro, a su vez. Claro. ¿Dónde va a estar el facilitador? El facilitador no puede estar más que al lado de la persona con discapacidad o la claro. persona mayor. Entonces, no va a ser fácil el tener lugares habilitados, porque evidentemente en ese momento la persona con discapacidad... No va a estar en su domicilio. Claro.
1: Hay un tema, en primer lugar... No de... va a desplazar a su domicilio la, el facilitador. Hay un tema, en primer lugar, de comunicaciones seguras, ¿no? Decía claro hay que buscar que las comunicaciones sean seguras. Es un tema tecnológico, si me permitís, lo dejamos para los tecnólogos. Comunicaciones
6: para, seguras y, y lugares seguros. Ahí está. Luego viene cosas. el tema del lugar seguro. Claro.
1: Luego viene el de eh, la autenticidad de la persona que está haciendo la declaración Eso o que es. está... ¿no? O sea, la verdad es que son muchas cosas sobre la marcha como para decir que va a ser, un, el, digamos, el, el modelo general, ¿no? Y la excepción lo otro, ¿no? la, Va a ser el modelo especial.
6: general de aquí a... vaya usted a saber cuándo, ¿no? Sí, Sí, pero,
1: sí acabará siendo así, pero desde luego queda así.
6: De buenas, de buenas a primeras, una ley que trastoca los, los esquemas de una forma... Radical eh, necesita, no digo que sea mala ni que sea buena, pero sí. lo que necesita es un rodaje claro. y ver cuáles son las necesidades. Claro. Y si hay necesidad de entornos seguros, que no son las salas de vistas, claro. porque tiene que ser otro sitio habrá para crearlos, habrá que, que crearlos. Persona, sí, sí, habrá sí. Que crearlos. Sí, sí. A
1: lo mejor son los ayuntamientos, a lo mejor son, a ver si, si claro. hay algún centro, porque este es otro tema, es decir, que, que el facilitador puede ayudar, pero puede ayudar a partir de los 65 años más, si no recuerdo mal, ya puede solicitar ese tipo de, de ayuda. no Eso
6: ya, sobre todo, es en, en, en lo civil. En civil. Pero, y a partir de
1: los 80, eh, sin duda alguna, tienes derecho a ese tipo de Correcto. fórmula. Carlos, ¿qué te parece?
4: Vamos a ver, el facilitador se puede pedir en todas las circunstancias cuando intervengan personas con discapacidad. Y ahora he introducido mayores y no vamos a repetirlo. Y, de hecho, yo lo utilizo y lo digo y acceden a sala. Si es cierto que ahora, con la, bueno, que entra en vigor dentro de unos días, sí, dentro sí. de 20 días entra en vigor, a partir de 65 <coughs> años podrán, los ajustes razonables, a partir de los, de los 80 años, con seguridad. Vale. Pero yo quizás a lo mejor voy en contra un poco de la ley, de la famosa ley, del famoso Real Decreto 6. Estás en tu derecho, venga. Pero dispara, ¿por qué? Porque yo entiendo que los procedimientos donde intervengan personas con discapacidad y mayores uh -huh. tiene que primar por encima de todo la presencialidad. Uh -huh. No se puede hacer vía telemática por...
1: Por las garantías. Lo, lo que, que estamos estoy hablando. diciendo exactamente sí, ahora mismo. Sí, sí.
4: Es esa persona, quién es, dónde está, cuál es el entorno seguro. Y ya no digamos con, con inteligencia artificial uh -huh. que pues hacer todas las trampas a vida. Nos pueden suplantar Vamos, nuestra imagen. Absolutamente. Pues, todo, entonces, sí. si estás en una sala, ya hay una, una comunicación, partes, fiscal, juez, con la persona con discapacidad y el facilitador que está a su lado, o intérprete vital o mediador comunicativo. Sí. Yo ahí tengo una interpretación sí. un poco laxa de la ley. Uh -huh. Lo vemos en persona. Claro. entonces, Pero no lo primero. Lo primero es por dar la ayuda necesaria a la persona con discapacidad y mayores. Para la que principal la palabra
1: olvide. es el apoyo, la ayuda. ¿eh? Y lo
4: segundo, que se esté... Con la presencialidad se evita las influencias indebidas. Claro. La ley lo dice constantemente claro. y puede haber influencias indebidas o abusos entre desiguales. Sin o sea, duda, entonces eso sin lo duda. Tengo. Yo entiendo que la presencialidad... Hmm. Entiendo que la ley lo prima... Eh, cuando interviene personas con discapacidad, el Real Decreto 6... Prima la presencialidad, pero también prima por encima de todo los trámites online. Sí. Con lo cual, sí. no sabemos cuándo se aplica. Bueno, llevamos dos años y medio de la ley 8-21, sí. ya aún hay manifiesta di diversidad sí, de aplicación. Duda. Ya no digamos, con una ley que no ha entrado en vigor.
1: en Dibuja, el perfil de un facilitador. A ver. Eh, imagina que, eh, yo qué sé, que tenemos aquí eh, a alguien que necesita ese tipo de ayuda y demás y que nos dice, bueno, pues, eh, o le ofrecemos la posibilidad de que haya un, un facilitador. ¿Quién sería un buen facilitador? Es decir, ¿qué perfil podría tener el facilitador, Ángel?
6: Sí, el facilitador, de momento, y por desgracia, por ejemplo, ¿Sí? lo de que a veces las normas, cuando se dictan tan novedosas, pues necesitan ¿Sí? un rodaje. sí. Este, este rodaje es tan reciente como que la figura del facilitador no está regulada. Está regulado su intervención, sí. pero lo que es un facilitador, una persona facilitadora, no está regulado legalmente. Uh -huh. De momento, hay un proyecto de decreto de la Comunidad de Madrid que regula esa figura para la Comunidad de Madrid, pero todavía no hay una regulación general y esperemos que tarden un poquito y un facilitador fundamentalmente aunque parece que van a ser eh, varios los contenidos que pueda que pueda haber tenido como preparación el facilitador básicamente tienen formación en psicología uh -huh. que me parece me parece súper correcto lo sí. mismo que me parecería que además la tuvieran aunque tampoco sería estrictamente necesario eh, en, en derecho, formación jurídica un facilitador al final lo que hace es intermediar mediar, intermediar facilitar lógicamente, no vamos a ser redundantes, pero sobre todo es lo que hemos dicho al principio permitir que la persona con discapacidad entienda y sea entendida el facilitador no tiene por qué ser un profesional hay muchas personas con discapacidades intelectuales muy concretas, ¿Sí? le hace trastornos del espectro autista, por ejemplo, Asperger, autismos, etcétera, etcétera, que es muy probable que solo puedan ser apoyadas por un facilitador que sea alguien de su confianza, porque si no, no hay manera. En definitiva,
1: quien ya le está prestando estos servicios Eso en es. el resto de sus actividades. Eso varias, ¿no? es. claro.
6: Y se regule como se regule la figura del facilitador. Hay que dar entrada. A este tendría tipo. que darse entrada a esa posibilidad. No tendría que ser... Ni una persona que haya hecho derecho, criminología, no, psicología, pero, pero, trabajo social, sí. etcétera, etcétera, y tampoco tendría que ser todo lo contrario, ya. pero tendría que al menos contemplarse en Eso, esa sí. regulación. Se
1: mueve, sí, sí
6: porque si no estamos haciendo un pan como unas tortas claro. no podemos decir venga traemos un facilitador que son gente maravillosa los que sí. conocemos nosotros sí, por sí, cierto sí, eh. sí, sí, sí pero son claro. gente fantástica
1: pero que luego vamos a ver si realmente facilita las cosas con la persona con claro porque es que por mucho
6: el... por mucho que quieran con una de voluntad, con determinada determinadas... sí. discapacidad intelectual a lo mejor no pueden claro claro
1: ¿Y, y qué es eso de lo has mencionado ya lo del intérprete vital y lo del mediador ah. comunicativo yo no veo así fácilmente los límites los linderos entre una y otra figuras.
4: Vale, por eso es lo que decía yo antes, yo discrepo un poco de la interpretación que está dando el artículo 7 bis de la Ley de juicio Civil, el 7 bis nuevo actual, bueno, el artículo también 7 bis de la Ley de Voluntaria, donde dice que se permitirá la participación de un profesional experto. Yo me quedo ahí, digo que a modo de facilitador, ¿por qué me quedo ahí? Mediador comunicativo, ¿qué es un mediador comunicativo? ¿Cómo se comunican los sordociegos, los sordomudos? Eso claro. es un medio comunicativo. Claro. Igualmente, como bien ha dicho Ángel, es el que hace la comunicación bidireccional, tribunal claro. con la persona, perfectamente. Claro. ¿Y qué es el intérprete vital? Pues probablemente a lo mejor conozca muchísimo más a esa persona. La persona, como tú bien has dicho antes, que convive con esa persona claro, e claro. interpreta y sabe transmitir Tenga falta de comunicación, tiene una discapacidad un poco más severa. Sabe que este... está en un momento
1: de nerviosismo y que no se puede reponer y que hay que esperar. Sabe que Hay, hay sí, que sí. dejarle
4: entrar a ese claro. intérprete vital, que claro. insisto probablemente sea, está regulado, es un profesional, el profesional de apoyo un prof... gente que está en residencias que a lo mejor le conoce muchísimo más ese auxiliar de residencia que su familia, que su familia no es que le tenga abandonado sí, claro. sino que le interpreta menos porque claro. no conviven de tanta claro, manera. Claro, claro. Entonces eh, yo lo he, lo he dicho en algunas ocasiones y como en España tenemos unos 2.200 juzgados de primera instancia sí, únicos sí. o mixtos, y debe de haber como unos, si hay 2.200, como unos 4.400 criterios distintos de utilización. <risa> me he encontrado con juzgados que me han admitido el facilitador, que no era un facilitador como tal, que era su prima.
1: Bueno, pero que es, era su, es lo que hacíamos, que es le daba quien le la... ayuda en, en el día a día y quien, sí, sí.
4: Me ha dejado, y en otros casos han dicho, es que aquí ni sabemos lo que es, porque se circunscribían solamente a una lista como si fuera de peritos, lista sí. de facilitadores. saculamos
1: al facilitador
4: y ya está. Afirmativo. En esta comunidad no hay facilitadores. En este caso era Andalucía. Sí. Entonces, esto nos va a costar, claro. nos va a costar mucho. Claro. Y además, ojo, coste. ¿Quién paga esto?
1: Claro. No, pero y además que es un servicio que, que, que si no, no se accede a una defensa ¿no? y, y a la justicia y, y demás. Es decir, que realmente yo creo que es vital. Es decir, que el, el comunicarse, el poder expresarse, el que te entiendan, no el que te traduzcan.
4: Eso, ¿eh? exacto. Es más más bidireccional, o sea, claro, insisto. Claro. Eh, yo soy un mediador comunicativo, un intérprete vital, un facilitador. Es capaz de transmitir al tribunal lo que la persona con discapacidad mayor quiere decir, de manera que el tribunal se quedará mucho más ilustrado de lo que está diciéndole alguien que conoce muchísimo más. Vistas muy breves, poco tiempo, eso, ambientes eso, hostiles, eso, en mesa redonda. Entonces, cuanto más apoyo le demos... <ríe> ya sea el apoyo jurídico y el apoyo personal pues muchísimo mejor a la hora de que esa resolución judicial sea lo más adecuada y aceptada la, y adecuada a la persona con discapacidad o mayor
1: y a la persona eso iba a decir y a la persona con discapacidad hay que sumar los mayores y somos muchos los mayores es decir que, que vamos a, a ser todavía muchos más y que realmente se crean necesidades eh, bárbaras ¿no? yo, yo me preguntaba y vamos a trasladarlo esto a otro ámbito del, de lo jurídico vamos a pensar que estamos hablando del mundo notarial es decir, el notario sabe perfectamente no necesita a veces un facilitador ¿no? o, o ¿cómo se sirve? pues a lo mejor aquí igual, lo que pasa es que con la distancia de por medio agravas la situación digo yo, no sé
4: Ta también operó, la ley 8 barra 21 también operó una modificación en, sí, en sí, la sí. ley notarial donde les obliga a facilitarles medios comunicativos, aumentativos braille, etcétera y tal Desgraciadamente la práctica me está diciendo que a la hora de fijar medidas voluntarias o, sí. o firma de documentos notariales, ya sean mayores, ya sean personas con discapacidad, no todos los notarios quieren o se atreven a hacerlo, uh -huh. no todos los notarios permiten las personas que accedan a la sala, pero sí es cierto que también hay un gran número de notarios que permiten que el facilitador sea su abogado, Además les encanta los senado con discapacidad. Sí. No, yo quiero que entre a la firma, mi abogado les bueno, encanta. Bueno, pues, pues, es, pues abogado, es un caso
1: donde demuestra que tiene confianza en ese profesional, ¿no? y claro bienvenido.
4: El abogado, el hermano, la madre, el, primo, el padre, el, efectivamente. El, efectivamente, el solo... alcalde
1: del pueblo, conozco yo algún supuesto, desde el alcalde sabe perfectamente lo que yo quiero porque toda la vida, mis padres, no sé qué, esos casos. Efectivamente, mejor, ¿no?
4: entonces, sí, sí, sí. insisto, la persona en la que tiene confianza para sí. apoyarse, en el ejercicio de su capacidad jurídica, en este caso estamos hablando ante un notario, Por efectivamente.
1: Ejemplo, bueno, yo, estamos acabando, me gusta de deciros, eh, tenemos, os convoco ya para que dentro de un año, eh, como poco, vengáis por acá y veamos a ver cuánto se ha avanzado. Yo no quiero ser pesimista pero creo que se avanza un poquito y en cualquier caso la cosa está en vuestro tejado en vuestros manos en los profesionales que defendéis a, a las personas que tienen ese hándicap si me permitís que lo diga así y que realmente puede hacer mucho por ellos por lo tanto lo de siempre que elijan a buenos profesionales y que eh, vosotros en, por lo que os corresponde y me consta que os esforcéis haciendo haciendo lo mejor eh, eh, Carlos eh, cuál es el siguiente paso esperar a ver cómo se aplica la ley, ¿no?
4: Evidentemente. Sí. Y eso que dices, ya, ya ya apunto la agenda, la cita para de un año.
1: Apúntala, la, porque sí. yo creo que... Pero, mm.
4: quizás con pocas esperanzas, pero no, no porque sea muy catastrofista, que, no, que no. soy realista. Sí. Si llevamos una ley con dos años y medio, que es la famosa ley 8 barra 21, bueno, que sí. modificó nueve sí. leyes, sí. Sí, sí. y no se está aplicando magníficamente de manera correcta, como sí, yo sí, entiendo sí, sí, que sí, se sí. va a aplicar, pues dentro de un año sí, va, a ser poco, de ¿eh? 6, va a ser poco. A ser Pero ser poco. bueno, en un año lo vemos aquí. Pero seguramente, y segur y
1: seguramente tendremos eh, ejemplos eh, donde realmente se ha intentado eh, poner en marcha el, el modelo y ya veremos si funciona o no. Ángel, ¿qué te parece?
6: Pues a mí lo que me gustaría dentro de un año, Sí. <risa> aparte de, de poder estar aquí, Sin duda, <risa> venga. lógicamente, es que. Se hiciera lo que todavía no se consigue hacer, que es detectar, porque hablamos del ámbito penal, es detectar la discapacidad antes de, de claro. que lleguemos a la ejecución de claro. la sentencia. Claro. Porque hay infinidad de gente, y hablamos de un porcentaje muy alto, estamos hablando de un 10% uh -huh. de personas con discapacidad intelectual o con ¿Sí? trastorno metal, sí. mental en prisión, hay tres módulos especializados en tres prisiones diferentes en, en España, sí. cuatro camines en Barcelona, pero eh, sí, pero Gordo en Segovia sí. y Estremera en, en Madrid. Y Estremera, que es la niña bonita de, de todas ellas, con 20 plazas nada más, y no todas ellas, cubiertas por personas con discapacidad intelectual, porque las otras son internos que no tienen discapacidad, sí. pero que sirven de apoyo a los que sí la tienen. Esas personas no habían sido... No habían tenido una detección de su discapacidad hasta que llegó la ejecución. Habían pasado por policía, funcionarios judiciales, abogado, juez fiscal... Me gustaría solamente que se pudiera detectar. Sería ¿no? el pues... punto de partida, sin duda alguna. Eh, Carlos Ángel, muchas gracias
1: por visitarnos. Eh, vamos a seguir en contacto, que nos interesa mucho el tema de nuestros mayores, los discapaces, etcétera. Y hay mucho, pero mucho, mucho, mucho trabajo que hacer en la materia. Ánimo y venga, seguimos en contacto.
6: Gracias a vosotros. Gracias Arcadio.
5: Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret, la emoción del fútbol y la pasión del deporte en el Balance, Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital Radio.